0: Ich fühle mich übersehen, denn Einsamkeit unter jungen Menschen taucht im medialen Diskurs kaum auf. Es ist, als wolle man mir sagen, dein Problem gibt es nicht, oder es ist nicht wichtig genug, um darüber zu reden. Wenn über meine Generation geredet wird, dann immer nur als feierbütiger Mob der Technopartys auf dem Berliner Landwehrkanal veranstaltet oder die Stuttgarter Innenstadt auseinandernimmt. Als wäre Party das Einzige, was Politikerinnen und Politiker mit uns verbinden. Das ist nicht nur falsch, sondern auch verletzend. Dass unser wahres Problem, die Einsamkeit, öffentlich kaum existiert, macht es für Betroffene wie mich noch schwieriger, überhaupt darüber zu sprechen. Niemand gibt gerne zu, allein zu sein. Einsamkeit ist uncool. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kurzfolge des Podcasts Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Speth. Ich unterhalte mich alle zwei Wochen mit Leuten über unterschiedliche Schamphänomene, über ihre... Geschichte mit der Scham und wenn ich mich nicht mit anderen Leuten unterhalte, dann mache ich mir so meine eigenen Gedanken über Scham und Schamgründe und wie Scham funktioniert und bespreche das in den anderen Wochen. Auch heute ist wieder Zeit für eine Kurzfolge. Das Thema der heutigen Kurzfolge ist Einsamkeit, weil ich es irgendwie gerade ganz spannend finde, dass vermehrt über Einsamkeit gesprochen wird, weil Einsamkeit ja auch so ein Vermutlich prägendes Gefühl unserer Zeit ist, vielleicht für manche auch nicht. Auch die Autorin des eben vorgelesenen Zitates hat einen Artikel über Einsamkeit während Corona geschrieben. Die Autorin ist Greta Linde. Sie hat eben thematisiert, dass Einsamkeit für sie gerade omnipräsent ist. Und das ist auch so ein bisschen meine Wahrnehmung. Ich habe das Gefühl, dass gerade viel über Einsamkeit unterschiedlicher Gruppen innerhalb der Gesellschaft gesprochen wird, weil Leuten natürlich klar ist, dass Corona einsam macht und weil Leute jetzt eben auch langsam und zaghaft anfangen, über Einsamkeit zu sprechen, mit der sie potenziell jeden Tag konfrontiert sind, wenn sie sich eben an die Beschränkungen halten. Greta Linde formuliert das in ihrem Artikel so, vernünftig zu sein bedeutet für mich, einsam zu sein. Jetzt in Bezug eben auf die Beschränkungen aufgrund der Pandemie. Ja, und dann habe ich so ein bisschen recherchiert zu dem Thema und fand unterschiedliche Zugänge dazu ganz spannend und auch natürlich, welche Beziehung Einsamkeit zu Scham hat. Aber vielleicht zuerst. Ich habe Zugänge gefunden, wo Einsamkeit und Alleinsein unterschieden wird. Das ist eine Unterscheidung, die, finde ich, sehr nahe liegt. Darüber äh, schreibt zum Beispiel Jessica Wagner einen, einen Artikel in der Zeit und sie zitiert da die Autorin des Buches Einsam vom mutigen Umgang mit einem schmerzhaften Gefühl. Die schreibt, Einsamkeit wird oft mit Alleinsein verwechselt. Dabei ist es etwas völlig anderes. Ob wir allein sind, kann jeder von außen sehen. Einsamkeit dagegen. Eine schmerzhafte Empfindung, wir fühlen uns innerlich isoliert. Das heißt, bei der Einsamkeit geht es nicht darum, ob Menschen anwesend sind oder nicht anwesend sind, sondern es geht um eine, eine innerlich gefühlte, subjektive Wahrnehmung von Isolation. Das kann man vielleicht an so einem Beispiel verdeutlichen, was ich zum Beispiel selbst auch von mir kenne, wenn man auf einer Party ist oder irgendwie trotzdem umgeben von vielen Leuten ist oder so und alles ist total nett. Ich bekomme manchmal trotzdem das Gefühl, sau einsam zu sein und fühle mich dann irgendwie ziemlich unwohl. Ja, verlasse dann vielleicht auch einfach den, den Rahmen, weil ich die äußere Situation auch der innerlich gefühlten Einsamkeit anpassen will. Und Jessica Wagner schreibt dann aber eben auch über diesen Unterschied, wer gut mit sich allein sein kann, ist niemals wirklich einsam. Damit zielt sie eben auf diesen Leidensdruck ab, der hinter der Einsamkeit steckt, der also mit dem, mit dem Einsamkeit irgendwie zwangsweise für sie verbunden ist. Und dann gibt es natürlich noch einen relativ engen Bezug zu, zwischen Einsamkeit und Scham. Der lässt sich einerseits so darstellen, dass Einsamkeit aus der Scham folgen kann. Darauf weist vor allem die Emotionssoziologin Caroline Bohn hin. Sie schreibt, im Kontext der Scham gibt es keine Wiedergutmachung. Scham ist grundsätzlich nicht verhandelbar. Die unbeabsichtigte Beschämung eines Menschen kann zwar tiefes Bedauern bis hin zu Schuldgefühlen im, in Täter auslösen, ohne dass dieser jedoch irgendeine Form der Entlastung anbieten kann. Er kann nichts weiter tun, als die beschämte Person allein ihrer Scham zu überlassen, da sie den Schutz der Isolation und Einsamkeit benötigt, um die Schmach der Entdeckung zu verwinden. Im Gegensatz zu anderen Emotionen, die durch Beistand gelindert werden können, wie beispielsweise Angst oder Panik, gibt es keine Möglichkeit, einen Menschen aus seinem Schamgefühl zu befreien. Dieser Bewältigungsakt kann nur durch die betroffene Person selbst vollzogen werden, und zwar in Form von Rückzug in die Einsamkeit. Das bedeutet, dass Einsamkeit nach einer Erfahrung von Scham auch wichtig sein kann, um eben diese Erfahrung zu verarbeiten und dass es vielleicht wichtig ist, sich dem Blick des anderen temporär zu entziehen, damit die Schamgefühle weggehen oder zumindest, zumindest weniger werden, damit sie weniger stark werden. Ein Professor in der Literaturwissenschaft, nämlich Achim Geisenhans-Lücke, formuliert das in ähnlicher Hinsicht er schreibt, Scham ist selbstbezogen und zugleich auf die anderen bezogen. Sie vereinsamt, gerade weil das selbst die Maßstäbe der Anerkennung nicht allein aus sich selbst heraus gewinnt, sondern aus den Anforderungen, die andere es stellen. Auch hier ist eben Einsamkeit eine Folge der Scham, weil Menschen den Erwartungen und Anforderungen anderer nicht gerecht werden konnten und ähm, weil ein Mensch dann quasi denkt, das Recht auf die Aufmerksamkeit der anderen verwirkt zu haben. Da weist es eben Lücke auch darauf hin, dass eben diese, diese Distanz nach einer Scham-Erfahrung irgendwie wichtig sein kann. Also, dass es wichtig sein kann, sich den Blicken anderer zu entziehen, um einen Umgang mit der Scham für sich zu finden und damit die Scham überhaupt vermindert werden kann. Also haben wir jetzt zuerst mal Einsamkeit als Folge von Scham. Jetzt gibt es aber natürlich auch die Scham als Folge von Einsamkeit. Dazu schreibt Caroline Bohn, Einsamkeit ist ein Gefühl, das die betroffenen Subjekte isoliert und vereinzelt und nicht selten ist es die Scham, die sie in ihrer Abgeschiedenheit gefangen hält. Also hier haben wir zuerst eine Erfahrung von Einsamkeit, auf die dann eine Erfahrung von Scham folgt und dieses Zitat, finde ich, zeigt auch, dass eben Einsamkeit und Scham sehr oft in Wechselwirkung zueinander funktionieren. Scham als Folge von Einsamkeit hängt natürlich auch mit der Art und Weise zusammen, wie wir aktuell über Einsamkeit sprechen oder auch schon immer über Einsamkeit gesprochen haben. Da finde ich, lässt sich schon gut nachzeichnen, dass Einsamkeit gerade gesellschaftlich stark stigmatisiert wird. Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel gelesen, wo es um Beratungsangebote, Telefonberatungsangebote während Corona ging und da hat eine Neidleidenberaterin sich eben so geäußert. Ich finde, Einsamkeit ist noch stärker stigmatisiert als psychische Krankheiten. Jeder, der unsere Nummer wählt, ruft in irgendeiner Art wegen Einsamkeit an. In meinem Freundeskreis haben ein paar Leute sich mal überwunden, zu sagen, dass sie sich einsam fühlten, versicherten aber sofort, jetzt wieder alles gut. Ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl, auch wenn wir Freunde haben. Sie spricht damit an, dass es irgendwie nicht okay ist, sich einsam zu fühlen oder einsam zu sein. Sie spricht damit an, dass ja, dass es vielleicht auch irgendwie als, als Makel angesehen wird, wenn man oft alleine ist, wenn man sich dann auch einsam fühlt oder so, dass das irgendwie was ist, was nicht sein dürfe. Obwohl eben so viele Leute das, das Gefühl kennen, sprechen wir erst darüber, wenn es vorbei ist, wenn man eben sagen kann, aber jetzt ist nicht mehr so und das ist ja was, was ich in Bezug auf die Scham auch schon öfters mal gesagt habe, dass man eben dazu neigt, Scham immer erst zu thematisieren, wenn man sie nicht mehr fühlt, wenn sie der Vergangenheit angehört und so ist es eben auch hier mit, mit, mit der Erfahrung von Einsamkeit. Was ich daran eben auch spannend finde, ist, dass ich selbst damit einfach viele Erfahrungen gemacht habe, dass ich erst über Einsamkeit sprechen konnte, wenn sie vorbei war. Dass ich mich sehr oft in meinem Leben einsam gefühlt habe und das als Einsamkeit erst so framen konnte und wahrnehmen konnte, wenn, wenn ich sie eben überstanden hatte, wenn ich mich dann gerade nicht einsam gefühlt habe. Und dann kam die Einsamkeit wieder und dann wollte ich mich damit irgendwie wieder nicht als Einsamkeit auseinandersetzen. Oder habe irgendwie darunter gelitten, dass ich mich so fühle. Und ja, mittlerweile ist es aber irgendwie so, dass ich so Einsamkeit irgendwie als was hinnehme, was immer mal wieder bei mir auftauchen wird. Dass eben Einsamkeit für mich auch was was sehr Innerliches ist. Also was manchmal gar nicht unbedingt da sein müsste in der Situation, was mich aber an Situationen von früher erinnert, wo ich mich, wo ich mich einsam gefühlt habe. Und dann ist das quasi wie so eine nachgeholte Einsamkeit, die mich dann dazu bringt, dass ich irgendwie unter etwas leide, was vielleicht jetzt in der Gegenwart gar nicht mehr so aktiv da ist oder gar nicht mehr so krass Teil meines Lebens ist. Aber darüber ähm, konnte ich dann eben auch immer erst mit so einer gewissen zeitlichen Distanz sprechen. Und ich finde das, was, was da ganz gut rauskommt, dass wir auch diese zeitliche Distanz brauchen, um uns Einsamkeit einzugestehen. Und dann steckt natürlich... Ein, ein Diskurs dahinter, der Einsamkeit stigmatisiert, aber auch pathologisiert. Und dazu habe ich ein richtig spannendes Buch gelesen, ein relativ kleines, kurzes Büchlein von Jakob Simmang. Es heißt Einsamkeit, warum wir aus einem Gefühl keine Krankheit machen sollten. In diesem Buch geht er eben auf die Pathologisierung von Einsamkeit ein. Darauf, dass Einsamkeit irgendwie als Epidemie verhandelt wird und als, als die Krankheit unserer Zeit und dass natürlich mit diesem Diskurs auch eine Stigmatisierung von Einsamkeit einhergeht. Aber zunächst widmet er sich erstmal der Frage, was ist denn Einsamkeit? Und da gibt es ähm, unterschiedliche Erklärungsansätze. Laut Evolutionspsychologen zum Beispiel wollen wir immer besonders enge Bindungen in unserem Leben haben. Wir wollen uns zugehörig fühlen und gut in soziale Netze integriert sein und deshalb könnte uns Einsamkeit, also das Gefühl, dazu dienen, uns das Bedürfnis zu zeigen, uns wieder zu vergemeinschaften, also wieder in Gesellschaft aufzuhalten. Er schreibt, einsame Menschen sehen die Welt wie durch einen Schleier der Negativität. Und das macht dann natürlich noch einsamer. Also auch hier verweist er auf so eine Einsamkeitsspirale, die sich entwickeln kann. Und er bemerkt eben auch, dass wer einsam ist, sein Selbstwertgefühl verliert. Da, finde ich, habe ich wieder einen sehr starken Bezug zu Scham, weil natürlich die Folge von einem verlorenen oder niedrigen Selbstwertgefühl oft Scham ist. Wir versuchen dann, uns zu verstecken, uns zu verbergen und so. Und auch hier sieht man eben so einen Link zwischen Einsamkeit und Scham. Es gibt aber auch positive Bezüge zu Einsamkeit, die betonen, wie wichtig Einsamkeit eigentlich sein kann. Dazu zählt zum Beispiel der Philosoph Karl Jaspers, der sagt, dass Einsamkeit notwendig ist, um überhaupt kommunizieren zu können. Denn erst in der Abgrenzung zu anderen konstituiert der Mensch das eigene Ich, sagt Jakob Simmerg dazu. Und Da gibt ihm natürlich auch die Psychologie recht. Das ist auch so ein Moment, wo Scham dann eine Rolle spielt. Also wir finden unsere Identität in Abgrenzung zu anderen, aber wir riskieren damit natürlich mit dieser Abgrenzung auch Schamgefühle oder das Auftreten von Scham. Was ist Einsamkeit dann also? Dazu sagt Zimmermann ein Gefühl, das schwer zu definieren ist. Vielleicht ist es am ehesten ein auf sich selbst zurückgeworfen sein oder ein inneres abgekapselt sein. Diese Formulierung fand ich spannend, weil ich die bei Levinas oder Agampen oder so auch mal gelesen habe, dass Scham die Erfahrung des auf sich selbst zurückgeworfen Seins ist. Und dass quasi Einsamkeit und Scham da so ähnlich definiert sind, fand ich spannend, wobei natürlich Scham dieses auf sich selbst zurückgeworfen sein ist und bei der Einsamkeit dieses Gefühl der inneren Abgekapseltheit nochmal verstärkt dazukommt, also ein Gefühl der, der inneren Isolation. Unser Umgang mit Einsamkeit hat sich im Laufe der Zeit verändert. Auch das beschreibt Jakob Simmang, so weist er zum Beispiel darauf hin, dass im 16. und 17. Jahrhundert es eher als ein Zustand, des nur mit sich selbst seins verstanden wurde, da auch oft mit so einer religiösen oder spirituellen Dimension und dass das insofern auch gar nicht so negativ irgendwie gesehen wurde und dass es eigentlich eine relativ neue Entwicklung ist, die Einsamkeit als Epidemie zu verhandeln, als Krankheit. Er weist eben darauf hin und da möchte ich ihm wirklich Recht geben, dass man da vorsichtig sein muss mit diesen ganzen Ratgebern und so weiter. Also auch eine App, die ich zum Beispiel nutze, die bietet sowas an, das nennt sich Reframing Loneliness. Also, dass es darum geht, irgendwie die Einsamkeit oder das Alleinsein anders zu rahmen. Und ich glaube, das ist eben nur eine Teillösung eines komplexeren Problems. Das hilft Leuten wie mir manchmal, wo die Einsamkeitsgefühle auch sehr stark mit der restlichen psychischen Konstitution und mit Erfahrungen und Vorgeschichten und so zusammenhängen. Aber das ist nicht, das kann nicht alles sein. Er geht dann auf die, er nennt das und, und schließt sich da ein Eva-Ilus an, er geht dann auf eine Therapeutisierung des Diskurses ein. Also dabei geht es darum, dass wir eben, wie ich es gerade erwähnt habe, in so einem ratgebermäßigen Talk über Einsamkeit reden und halt immer nur sagen so, ja, du musst dich jetzt anders zur Einsamkeit verhalten, du musst die irgendwie fühlen und durcharbeiten und dann kannst du dich wieder mit anderen Menschen verbinden oder die Einsamkeit liegt dann eigentlich an etwas anderem, aber auf jeden Fall, liegt die Einsamkeit immer an dir. Die hat nichts mit außen zu tun, sondern immer du bist verantwortlich für deine Einsamkeit. Du bist schuld an der Einsamkeit. Und dadurch, durch diese Therapeutisierung des Diskurses, wird Einsamkeit natürlich noch mehr stigmatisiert und vor allem mit Scham behaftet, weil sie in unserer Verantwortung liegt, weil wir also auch fähig sein müssen, sie irgendwie zu bekämpfen oder mit ihr umzugehen. Dadurch geben wir umso weniger gerne zu, wenn wir uns einsam fühlen weil es irgendwie darauf verweist, dass wir vielleicht ja, an bestimmten Sachen gescheitert sind oder so. Natürlich verlieren wir dabei aus den Augen, über unsere Umwelt zu sprechen, über unsere Arbeitswelt zu sprechen, über Gesellschaft zu sprechen. Wir sprechen nur noch über dysfunktionale soziale Kognitionen oder zu wenig Psychoedukation oder so. Immer nur über uns selbst, aber nicht über die Faktoren, die uns eigentlich einsam machen. Simak sagt dann, Einsamkeit muss nicht durch Medikamente oder Gespräche wegtherapiert werden. Das ist überhaupt nichts, was man irgendwie wegtherapieren muss, sondern man muss an die soziale Isolation ran. Er schreibt, die Last der Verantwortung liegt auf den Schultern derjenigen, die unter Einsamkeit oder Isolation leiden und nicht da, wo sie hingehört, nämlich auf den vielen Schultern der Gesellschaft und bei der Politik. Und da macht er eben die Unterscheidung auf zwischen Einsamkeit und sozialer Isolation. Das kann subjektiv gleich wahrgenommen werden oder ähnlich wahrgenommen werden und auf individueller Ebene sich vielleicht ähnlich anfühlen, aber man nimmt mit beiden Begriffen unterschiedliche Dinge in den Blick. Bei Einsamkeit nimmt man das Gefühl, die individuelle Ebene in den Blick. Bei sozialer Isolation schaut man sich viel vielmehr das Umfeld eines Menschen an, nimmt also die die ein bisschen größere Ebene, die gesellschaftliche Ebene, die soziale Ebene in den Blick. Und Simmons sagt eben, dass eigentlich schlimmer als die Einsamkeit die objektive soziale Isolation ist. Dass die krank macht. Nicht das Gefühl der Einsamkeit, sondern wie Menschen tatsächlich in soziale Leben eingebunden sind. Das führt dann zu Depressionen und zu irgendwelchen anderen Problemen. Das ist... Auch das, wo man ran muss, wenn man Einsamkeit entstigmatisieren und nicht mehr so stark mit Scham behaften möchte. So schreibt er eben, wenn wir etwas gegen die Isolation von Menschen tun wollen, sollten wir dringend an gesellschaftlichen Schrauben drehen und nicht in die private Welt der Gefühle und Empfindungen eindringen. Das bedeutet eben, dass wir über diese Faktoren soziale Isolation sprechen müssen. Also, dass wir uns Gedanken machen müssen, welche Möglichkeit haben überhaupt Leute, mit anderen Leuten in Verbindung zu treten. Ich denke da zum Beispiel an jetzt irgendwie... Ein Dorf in England zum Beispiel, das erwähnt er eben auch in seinem Buch, wo quasi täglich ein Bus ähm, hin und zurück fährt, wo Leute dann eben in andere, in die nächste gelegene Stadt kommen können, um da in dieser einen Kneipe Bier zu trinken, da zu spielen und dann wieder nach Hause fahren. Wenn dieser Bus wegfällt, dann kommen die Leute nicht mehr aus dem Kaff raus. Dann verfallen sie natürlich in soziale Isolation und fühlen sich in der Folge einsam. Da muss man dann auch über Herkunft und Herkunftsschranken sprechen, darüber, dass eine bestimmte soziale Herkunft Einsamkeit und soziale Isolation begünstigt, weil soziale Netze schlecht ausgebaut sind, weil die sozialen Netze nicht stabil sind, weil sie nicht gefördert werden und so weiter. Und dann muss man natürlich auch über ein großes Problem sprechen und zwar Einsamkeit im Alter auch Altersarmut und so weiter, das begünstigt alles soziale Isolation und führt dann bei den Betroffenen eben oft verständlicherweise zu Einsamkeit. Aber diese ganzen Faktoren sozialer Isolation werden erst diskutiert, seit sie durch den Begriff der Einsamkeit geframed wurden und damit einerseits emotionalisiert wurden und andererseits auch individualisiert wurden. Weil wenn man über Einsamkeit spricht, dann kann man viel mehr, wie gesagt, Verantwortung ins Individuum verlagern, als wenn man eben über Faktoren soziale Isolation spricht. Dann tritt vielmehr die Gesellschaft auf den Plan, dann, dann treten soziale Strukturen und Institutionen in den Blick. Und deshalb ist Jakob Simmangs Plädoyer, dass wir über die gesellschaftlichen Bedingungen sprechen müssen, die Menschen isolieren und nicht über dieses Gefühl der Einsamkeit, was man dann irgendwie diffus mit Medikamenten therapiert oder so, sondern wir müssen an die, an die gesellschaftlichen Bedingungen ran. Er sagt, dass wichtige, wichtige Schritte dabei sind, eben Sorgearbeit wertzuschätzen, Zeit für Beziehungen zu schaffen, lokale Netze zu stärken, Begegnungsorte zu schaffen und Altersarmut zu bekämpfen und vor allem auch das Stigma, um Einsamkeit und soziale Isolation aufzulösen. Dafür, und das ist so sein, ein, ein wichtiger, wichtiger Abschluss äh, seines Buches, Dafür, dass Menschen einsam und allein sind, sollten sie sich nicht schämen müssen. Und das ist was, worauf ich auch mit dieser Podcast-Folge hinweisen möchte, dass wir eben dazu neigen, uns selbst für unsere Einsamkeit verantwortlich zu machen und uns infolgedessen auch zu schämen, weil wir es als persönliches Versagen verbuchen. Aber wenn wir uns einsam fühlen, dann ist das oft nicht unsere Schuld. Dann muss das noch nicht mal unbedingt immer schlecht sein, aber vor allem ist das eben oft nicht in unserer Verantwortung, sondern liegt an anderen Sachen, vor allem an Gesellschaft. Um Einsamkeit zu entstigmatisieren, ist es meiner Meinung nach eben wichtig, darüber zu sprechen und dann eben auch darüber zu sprechen, woher die kommt, was die genau mit, gesellschaftlichem, mit Gesellschaft zu tun hat, mit Politik zu tun hat, wo wir Punkte ausmachen, wo man eben doch eine Gesellschaft in die Verantwortung für Einsamkeit ziehen kann und dann auch eben etwas dagegen tun kann. Und deshalb will ich Leute ermutigen, über ihre persönliche Einsamkeit nachzudenken, zu sprechen. Vielleicht auch gerade jetzt, wo Einsamkeit verstärkt Teil unseres Lebens ist oder so, sich Gedanken darüber zu machen. Naja, was sorgt denn dafür, dass ich mich einsam fühle? Was ist denn, was, was ist denn dafür ausschlaggebend? Und dann nicht nur zu sagen, wie kann ich was ändern? Das ist auch wichtig. Keine Frage. Es ist auch wichtig, sich mit der Einsamkeit auf individueller Ebene auseinanderzusetzen. Therapie in Anspruch zu nehmen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn man das benötigt. Und das sagt doch Jakob Simmer, Natürlich ist es wichtig, natürlich ist es wichtig, auf unsere mentale Gesundheit und auf unsere Psyche aufzupassen. Aber es ist eben auch wichtig, diesen zweiten Part in den Blick zu nehmen. Und dafür, und dabei hilft, glaube ich, über Einsamkeit auch auf einer gesellschaftlichen Ebene nachzudenken und das dann auch als soziale Isolation zu framen und sich vielleicht auch Gedanken zu machen, ob wir gerade krass einsam sind oder ob wir gerade auch einfach Folgen von sozialer Isolation erleben oder soziale Isoliertheit spüren oder so. Genau, dazu möchte ich euch ermutigen und da interessiert mich natürlich auch, ja, was ihr dazu sagt, was ihr dafür Erfahrungen bisher gemacht habt, wenn ihr die mit mir teilen wollt, sehr gerne. Ihr erreicht mich auf Instagram unter dem Account ak.unverschämt. Ich freue mich, wenn ihr diesem Account folgt. Ich freue mich, wenn ihr dem Podcast folgt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ich freue mich, wenn ihr auf der Plattform, sofern das geht, den Podcast bewertet und so. Ja, und insofern möchte ich euch einen schönen Sonntag wünschen, eine gute Woche wünschen. Passt gut auf euch auf, seid gut zu euch, seid gut zu anderen und... Ach ja, eine Sache möchte ich noch ansprechen. Ich hoffe, dass ich zwischendurch nicht gelangweilt oder Ähnliches geklungen habe. Ich war nur richtig genervt, weil ich hatte nämlich diese Folge eigentlich schon aufgenommen und habe dann am Ende der Aufnahme auf Stopp gedrückt und dann hat mir mein Aufnahmegerät angezeigt, dass es einfach nicht aufgenommen hat. Jetzt ist es mir passiert. Das passiert vermutlich jedem Podcastmacher, jeder Podcastmacherin irgendwie einmal, vielleicht auch manchmal mehrmals. Das passiert auch manchmal im Radio im Übrigen. Und es ist unfassbar nervig, weil man dann eben alles nochmal aufnehmen muss. Und ich dachte mir bei dieser Kurzfolge wirklich, oh Mann, die ist jetzt echt rund, runde Sache. Und dann wird mir quasi gesagt, hey, du musst alles nochmal machen. Aber ich hoffe, dass ich trotzdem es jetzt alles genauso gut rübergebracht habe wie beim ersten Mal. Und insofern wünsche ich euch jetzt nochmal einen schönen Sonntag. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.